solo, 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 sport med Vacke. Herregud. Här är vi. Hej, Roberto. How are you? Ja, jag har knappt fått gå en meter i fred sen vi gjorde en omstart igen nu här i höst med en podd för, var det tio dagar sedan? Jag såg det, Helt du hade livvakter med dig hit. Ja. Det var liksom Justin Bieber-feeling på ja. dina fans. Var och Justin Bieber var jag på. Okej. Okay. Ja, men det tror jag sa förra på den så jag behöver inte göra det igen. <laughs> men, 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 nej då, men det är bra. Ja. Jag var lite försiktig. Alltså, jag är nästan aldrig sjuk. Nej. Och så blir man sjuk och då känns det som att man håller på dör på en gång. <laughs> och då är det en simpel förkylning med en viss eh, kryddning av sådär att man fryser lite grann. Ja. Men det tror jag bara är ruskvädret ute som lockar fram just den känslan. Fukten, det är väldigt fuktigt just nu. Ja. Ja, men det går ju mot de här lite tråkigare förkylningstiderna också. Ja, precis. Så det är väl inte helt... Eh, Otippat att man drar på sig något. Men det är hårt när killar blir förkylda. Ja, alltså tjejer vet inte hur illa det är när vi blir sjuka. Nej, det är en hemsk känsla ja. som vi är rätt bra på att förmedla tror jag. Ja, ja. Du, är kul att köra igång podden och välkomna alla som lyssnar. Idag kommer vi, vi har en ganska innehållsrik podd. Vad, brukar vi inte ha det? Nej, vi brukar jag tycker ha det. Var fant- Nej, vi har haft bra, det tycker jag. Men idag har vi... En hel del att prata om. Så ja. att vi kör på med våra ämnen för dagen. Vi, har ju, vi tänker prata lite fotboll, lite cykel, ja. lite alpint och ja. lite längd. Ja. Det låter väl som en bra lineup. Och sen har jag eh, en lite så här plågolek som jag tänkte köra på dig. <laughs> I vanlig ordning. Oh no. <laughs> ja, no. Så alltid kul att se dig svettas lite. Men du, eh, jag tänker vi ska börja i fotbollsvärlden. Jaha. Eh, vad har det hänt där sen vi pratade sist? Vi har ju en svensk mästare i fotboll. Ja, en så ja, de är ju ganska många svenska mästare, men det är ett, ett lag, lag på här sidan. Yes. Ja, Malmö FF. Men du, de har avgjort redan alltså. Vad blir det ja. av dem? för sig det är ju viktigt med nästan alla placeringar i, i tabellen förutom de i mitten då, men det är ju kört liksom för Norrköping tappade ju liksom greppet där när de det var väl Malmö de mötte och förlorade och sen förlorade de igen mot Älvsborg medan Malmö vann i Falkenberg i denna fantastiskt fina stad. Eh, som Malmö FF. Ja. 19 gången. De är mesta mästarna på egen hand nu. Så är det. Ja. Och det som du säger, de avgjorde det rätt tidigt i några omgångar kvar. Ja, det är t- två omgångar kvar. Ja. Och de leder ju med sju poäng så att det är kört. Inte för dem, men för alla andra. Ja, så de, är, så de har ju haft framgång de senaste åren. Jag hade väl lite, lite svacka trots en hel del ekonomiska tillgångar. Mm. Och nu har de fått ordning på skutan igen. Ja, och verkar ju som att liksom de har hittat rätt också. Jag hörde ju igår liksom just när de pratade om efter SM-guldet. Liksom, vad är det som... Ja, men spelarna gillar ju den, de fansen de har. Ja. De är med dem liksom, äh, även när de torskar. Liksom. Så, så är de med dem och har dem i ryggen. Och det är väl klart det är ju lite lättare kanske när det ser ut som det gör nu. Liksom. Det går så pass bra. Men det är ju roligt att höra liksom, att de lyfter fram fansen. Att man kan lyfta fram dem i ett positivt sammanhang. Liksom. Ja. Så det är, det är ju häftigt. De har fått ordning, helt klart. Ja, och jag tror att den faktorn och flera andra faktorer, alltså det är ju viktigt 
att spelarna trivs och stannar. Mm. För att det är ju det som är lite utmaningen i svensk fotboll tycker jag att de bra spelarna försvinner och det gör att vi aldrig kan komma upp i en eh, nivå europeiskt för att eh, de bästa försvinner till andra storlag och då tappar man det, mm. det man har byggt upp. Ja, och det är ju inte så konstigt i för sig. Det är ju löneskillnader och det är chansen att komma ut tidigt, att utvecklas utomlands. Det är, det är ju förståeligt givetvis. Men eh, hade det varit önskvärt att eh, vi hade haft dem kvar hemma längre? Ja, jag tror att eh, om man ska på sikt ha en liga som kan konkurrera med de bästa i Europa, vilket man ska ha som ambition tycker jag, då och om man inte vill att spelare ska lämna då måste man ju bygga upp det här först. Ja. Och sen så kommer pengarna här då kanske man kan betala mer och konkurrera med andra klubbar. Så att vi får hoppas att det är några klubbar nu, Malmö till exempel, som klarar av att hålla sig kvar på toppen och har bra stabilitet och ekonomi och kan ja. satsa. Jag tror att det är viktigt för svensk fotboll. Vi håller tummarna för det, vi. Yes, en som har lämnat Malmö och gjort det hyfsat eh, i, i andra klubbar är ju Våran kära vän Zlatan. Ja, vi pratar mycket om honom här i podden. Alltså. Och det är ju inte så konstigt. För det är ju den världsstjärnan vi har idag liksom, som ligger på en absolut högsta nivån. Ja. Det har gått lite knackigt nu i Manchester United. Ja, eh, precis. Han eh, inledde ju väldigt starkt och eh, gjorde mycket mål på de inledande matcherna. Men nu så har det varit lite måltorka och... och det kan man väl... Jag tror att de längtar till Italien. <laughs> Bella Italia. Bo i Italien. Ja, det tror jag. Ja, jag tror... Vad, vad gjorde de i Rom det, egentligen, var, familjen? Det var ju, ja, precis. Va? Det var ju mycket diskussioner kring det där. Men de var ju på shoppingresa och sen ja, känner de väl lite folk. Så familjen hans var ju där. Ja. Lena och barnen. Men... Kanske var vi kika lite också efter någon liten kåk man kanske skulle kunna bo i utifrån man skulle behöva flytta dit. Ja. Vad vet jag. Ja, det är ju svårt att säga. Jag har inte hört så mycket om man tycker om att bo i, i England. Nej. Men de har väl inte något dåligt liv tror jag väl inte. Men det handlar ju liksom om att trivas också om man, de ställen man kommer till. Verkligen. Men det, det kan ju bara vara en simpel... Jag menar, han har väl inte varit skitdålig. Man läser liksom rubriker mm. i Sverige så att uh, han blev utbuad och han blev mm. sågad och, men riktigt så illa är det inte men lite för få mål kanske. Ja, alltså förväntningarna är ju höga och det är ju en stor press att spela för en sån stor klubb och ja. i England där är ju liksom, media, de är inte nådiga om, <laughs> om man inte presterar på topp. Uh, men han har haft... Uh, Lite motigt efter en fantastisk start och då är det ju lätt att det blir den här negativa spiralen där, där mediedrevet drar igång och man får mer press på sig ja. och det låser sig ännu mer. Nu vann ju Manchester mot, eller United mot City igår faktiskt med 1-0 och Zlatan gjorde en ganska dålig första halvlek men spelade fram till målet i andra ja. och fick i omdömet som... Uniteds sämsta spelare för andra matchen i rad. Um, och det är klart att det... Och förra matchen var ju mot Chelsea. Då torskade de med 4-0. Det är klart att det blir skriverier. Ja. Ja, Nej, det, det är hårda bud. Och sen tycker jag i och för sig Zlatan har ju ändå alltså, presterat om man jämför med en del andra. Jag tror att det, det handlar mycket om att få ihop lagmaskinen. Ja. Jag menar, titta på Pogba som ändå kom till United för en hyfsad summa pengar och förväntningarna var skyhöga. Och där har väl inte 
liksom förväntarna eller han har inte levt upp riktigt till förväntningarna ännu. Men det är klart att det krävs lite tid att spela ihop såna här superstjärnor och få dem att kunna prestera tillsammans. Ja, det är ju så. Så är det. Vi får ha lite, Vi ger tålamod. lite tålamod. Exakt. Eh, Vad från, har vi mer? Från fotboll till cykel. Vad händer i cykelvärlden? Oj, ja nu är det ju liksom inte så mycket. På Eurosport har vi ju Tour of Hainan. En eh, tävling i, i Kina. Och eh, det är ju en och samma kille som vinner varenda dag där. Eh, Max Falscheid heter han. han eh, tävlar för Giant-stallet. <coughs> en ung kille. Men eh, <coughs> konkurrensen är väl lite ses där, Men det är ju ändå bra att vinna. Det är ju inte så lätt att vinna varje dag. Så han, han har vunnit tre etapper i rad. Nu vet jag inte hur det har gått... Uh, idag men när vi spelar in det här. Hur som helst så är det ju liksom i, i uh, sluttampen helt klart. Uh, vi uh, har däremot fått uh, både uh, presentationen av Italien runt och av uh, Frankrike runt. Och det är häftigt. Uh, måste man ju säga. Jag kan se här om jag kan ju titta här samtidigt. Nej idag var det Mohoric som vann. Ja. Uh, i, I Hainan. Och harkla med lite. Vi, vi klipper ingenting i den här podden. Det, det har ni kanske förstått. Så vi harklar och hostar och ibland måste vi gå och kissa. Och så där. Men, men det har varit både eh, Tour de France-presentation och eh, Italien runt-presentation. Och det är i alla fall halva Frankrike man åker runt. Start ja. i Düsseldorf och sen åker man ju liksom över alla bergkedjor som är kända i alla fall. Vogeserna, Djurabergen centralmassivet, Pyreneerna, Alperna. Jag tror det blir en ganska häftig barnsträckning faktiskt. Från Tyskland sen andra dagen till Belgien, till Liège och sen så åker man från Vervien till, till Frankrike då. Longvy är den första franska målgången. Sen åker man upp i Luxemburg, startar nästa etapp där och sen i Frankrike i stort sett ja, resten av Tour de France. Och det, det som är en absolut nyhet det är att man har målgång på ett berg som heter Col d'Isoire. Där har man bara åkt första gången var redan 1922. Ni förstår ju själva hur det såg ut där uppe på 2360 meter höjd. Men nu har man för första gången målgång där uppe. Så det, det kommer bli kul. De ska över Galibé, Col de Galibé. Så där, det blir den högsta punkten. ligger på drygt 2600 meter. Eh, en klassisk klättring eh, och sen eh, är det väldigt få kilometer tempo eh, och det passar ju bergsjätterna bra för de brukar ju tappa mycket men jag tror att de som är liksom typ Chris Froome som har vunnit tre gånger, ja, men är det för lite mindre tempo då kan ju han lägga upp loppet på ett annat sätt och försöka avgöra liksom, på något annat sätt istället så att, eh, jag tror inte han är så bekymrad över det och man har ju de senaste åren, de senaste tre åren haft ett endagslopp för damerna inne i centrala Paris alltså Champs-Élysées-varvet ja. som har varit väldigt populärt och så presenterar de liksom en etapp upp till Col d'Isoire för damerna och jag blev ju först jätteglad och sen blev jag ju jätteledsen för att då har de ersatt för jag trodde att de hade lagt till det och då tänkte jag, det här är ju början på ett etapplopp. Liksom. Att de, först kör de två endagslopp. Men då har de ersatt sista dagen med Col d'Isoire. 67 kilometer. Även om det är mycket uppför är det ju döfjösigt. Ja. Eh, eh, 
67 km alldeles för lite. Ja. Så men jag tycker så... liksom ja men, ja men det är väl liksom en nyhet en nyhet liksom för Tour de France men jag tycker att de skulle de ha haft i Zwaretapp den här tävlingen då skulle de ha haft kvar också den på Champs-Élysées. Ja. Så att de hade haft två tävlingar liksom inom några dagar eh, i samband med Tour de France. Förr i tiden så gick ju eh, körde ju man ju parallellt Tour de France. Och, och sen togs ju damtävlingen bort och inte kommit tillbaka. Och då, då har ju alla trott liksom att nu de här åren det har varit en endagstävling på Champs-Élysées så blir det en utveckling. Men det har ju, jag tycker snarare att man går tillbaka ett steg när man gör som man gör nu. Och det känns lite ledsamt. Eh, positivt är att ytterligare en stor tävling som kommer att lägga till eh, damlopp Liers-Baston-Liers. Men i övrigt så tycker jag att man skulle göra mer med Tour de France-organisationen och gärna ett etapplopp som ligger utanför, alltså på egna datum. Så att det inte krockar och, och att det givetvis ingår liksom i det paketet som alla andra tävlingar ingår i de stora tv-kanalerna, bland annat då den kanalen jag kommenterar. Ja, och, och bara så här, du har ju nämnt kolumbianerna som en framträdande mm. cykelnation och cyklister. Men på här sidan. På här sidan ja. precis. Och, och vad är... Det ser inte likadant ut på damsidan. Nej, vilka är heta Inte där? en i alla fall. Ja, där är det ju Holland. Alltså Nederländerna är ju de som har varit eh, troligt skickliga. Men det blev ju dansk eh, seger på VM. Jag tror vi nämnde det på för, i förra podden. Just det. Med Amalie Dideriksen som sportslog... Eh, Hollands stora hopp då, Kirsten Wilt och Lotta Leppestöm, finländska på tredje plats. Men Nederländerna har ju varit en av de dominerande nationerna. Liksom. Vann ju olympiska spelen med Anna van der Breggen. De har ju också Marianne Fosse som har vunnit VM och vunnit olympiska spelen. De har Chantal Black som är oerhört vass. De har, alltså de har massvis Annemiek van Flöjten som höll på att vinna OS men kraschade så illa då. Just det. Nej, de har en, en, ett batteri en bataljon av duktiga cyklister så de anser jag är världens bästa cykelnation Om man är duktig cyklist och talang i, i Holland var, eller Nederländerna, var hamnar man för det mesta? Hamnar man i Frankrike, Italien Alltså jag tänker, du tänker som träningsmässigt så är väl inte Nederländerna det bästa landet. Nej, men, du vet, i hela nej men titta lite grann. Alltså det har ju inte så mycket med det att göra egentligen. Alltså hur många backar man har. Så Nåke Nilsson som kanske varit vår mest extrema klättrare genom tiden. Han är från Malmö. Ja. Så, men det finns inte så jättemånga berg där. Nej. Utan det är ju liksom vilken tal- den fysiken man har, den talangen man har helt enkelt som spelar an. Danskarna har ju också haft väldigt många duktiga klättrare genom åren. Ja. Och knappt någon gång fått fram en ruskigt bra spurtare. En sån där världsspurtare. Norge däremot som har massvis med, med klättringar och berg och så vidare. De har haft svårt att få fram en sammanlagt cyklist. Däremot så har de ju haft fantastiskt duktiga tempoåkare och sportare ja. och endagsspecialister. Så att det, är ju, det spelar inte så stor samma med Nederländerna. De är ju en större cykelnation. Ja. Så de har ju fått fram liksom både och. Men de har ju bra förutsättningar hemma. Så det är ju inte mig vetligen så jättemånga från Holland som flyttar liksom utomlands. Kanske att en del bor i Girona i, i Katalonien som många andra gör. Då. Men 
Annars har ju de bra förutsättningar hemma. De har väldigt många cykeltävlingar i sin närhet. Belgien har ju en uppsjö med tävlingar liksom varje helg. Va? Så att, det är bra länder att bo i. De har bra tradition och ja. de satsar mycket på cykeln. Det tycker jag Sverige ska tänka på på landsvägssidan i alla fall. Kanske också för de andra grenarna. Men att ha kolla över. Jag vet att man har testat det förut och försökt i alla fall. Men att ha ett hus i Belgien. Dit man kan åka och träna mm. och tävla. Vara nära tävlingar, hårda tävlingar, korta, snabba race på våren. Så att man är med i matchen liksom, när de viktigare tävlingarna börjar. Va? Just det. Eh, idag så kommer vi kanske till en tävling i, i Frankrike i slutet på mars. Och då har de hållit på att tävla i en, och en halv månad. Man är ju dyng av häng direkt vet du, innan man kommer fram till startlinjen. Mm. Så att jag tror att det, det är ett koncept som man nog bör anamma. Att tävla att, på bra nivå tidigare. Ja, liksom vara där det händer lite ja, grann. Just det. Eller ha en otrolig budget där man kan vara utomlands väldigt mycket som lag. Då. Ja. Eller landslag. Just det. Varför inte? Och det där tror jag är viktigt. Jag tror att det ja. bygger framtida stjärnor att, att ha den förutsättningen. Ja. Såklart. Och, <coughs> sen har de ju presenterat Giro d'Italia-sträckningen. Ja. Berätta. Fy fan vet du. Ser det bra ut? Ja. Man ryser lite. Det gör man. det? Ja. Kanske lite överdrivet på slutet. Lite för mycket berg och så vidare. Men start på Sardinien. Ja. Tre dagar där. Åker runt norra och sen ut med östra sidan ner till huvudstaden Kalgari på den tredje etappen morgon där. Sen är det vilodag. Och på eftermiddagen då efter den där etappen så flyger man ju till Sicilien. Sen är det vilodag på Sicilien. Sen kör man två etapper där. En av dem upp till Etna. Oh. På en 18-1900 meters höjd ungefär. Ja. Så vi får hoppas att vulkanen håller sig lugn och inte har något utbrott som den hade för ett år sedan. Ehm, och sen målgång i Messina. Vad händer då? Jo, i Italien finns det två stora stjärnor. En på, som är liksom etapploppsspecialister. Fabio Arro från Sardinien. Ja. Och Vincenzo Nibali som vann senast från Sicilien. Om man tänkt igenom. Och Häftigt. han är ju från Messina. Där man har målgång på den femte etappen. Vincenzo Nibali. Sen kör man Kalabrien. Man åker förbi Basilicata. Man åker in i Apulia. Eller Puglia och Apulien som vi säger i Sverige. Ja. Sen tror jag man hoppar både Kampanien och Lazio. Ja, båda de regionerna. Och inte Molise heller tror jag. Utan så kommer man ha målgång i Abruzzo. Sen kommer man att vara i Umbrien. Och sen så kommer man att vara i Toscana med en start i Florens. Mm. Och sen, alltså de tar ju nästan alla regioner. Sen är det Emilia-Romagna, in i Piemonte. Skippar ta med fan Ligurien som jag kommer ifrån. Det gillar jag inte. <laughs> Men vi har ju Milano och Sanremo i för sig, för sig. Så vi får vara glada för det. Ja. Och sen är man i Piemonte. Start i Castel, eh, Castellania. Där Fausto Coppi är född upp och sen den största cyklisten genom tiderna. I Italien i alla fall. Och Florens-etappen startar från Ponte Aima där den andra stora cykelstjärnan Gino Bartali är född och uppvuxen. Så man kommer att hedra de två liksom, de här etapperna. Och sen så har man etapper i Lombardiet. Man har etapper också i Trentino Alto Adice, alltså Sydtirolen. Sen kommer man att vara i Friuli, Venezia Giulia längst österut och tillbaka med en etapp i Asiago. 
De har ju kört längdtävlingar de har gjort många gånger. Flera juniorvärldsmästerskap har gått där. Och det ligger ju i Venetien. Och sen är det tillbaka in i Lombardiet och sista dagen en tempoetapp. Och sista veckan är helt sjuk alltså. De kommer att ta sig upp för alla de här mytomspunna bergen. Eh, eller inte alla men Mortiralo, Stelvio som blir den högsta punkten på drygt 2700 meter. Eh, och sen så kommer man ju liksom att, det är som de säger, vi kommer liksom att måla hela Italien i rosa. Man tar sig igenom verkligen ja, hela verkligen, Italien. Verkligen. Bara en liten kort sväng i Schweiz, ett par mil och då passerar man Dario Colonias hemstad eller okay. hemby Valmyster då, ja. skidåkaren. I övrigt är det bara Italien. Det ser jättebra ut. Kanske som sagt var lite tufft sista veckan. Lite för tufft. Men undrar om inte det här kommer att locka Chris Froome till Italien. Du tror det? Ja. ja. Han vill nog vara med på 100 årsjubileet Eller 100, 100 upplagan. Det är ett jubileum va? Ja. Man körde ju första gången 1909. Och jag undrar om inte han är lite sugen att åka. Med tanke på det var också ganska mycket tempo. Sex mil tempoåkning och sen mycket berg. Så det kan ju passa honom bra. Ja, det låter som en fantastisk eh, sträcka. Vilken ja. liksom, rutt. Två öar och sen korsa, zigzagga ja. vägen upp. Och vi kommer få se så mycket fina ställen. Vet du? Ja. Så det är inte klokt alltså. Peskici. Eh, Albero Bello i Apulien. Det är ja. ju... Med sina trolli, de här stenhusen, vita stenhus, ja. kornformar. Alltså det, ja, det kommer bli läckert. Och sen så... Har du, ja. Ja. Häftigt. Det blir bra. Så du är taggad då? Jag är jättetaggad. Och det, det som är lite roligt också det är att Anders Adansson har bestämt sig. Jag hyllade ju honom i förra podden. Ja. Och nu har Anders bestämt sig för att eh, han kommer att satsa på det här eller satsa, han kommer att kommentera mer ja. framöver. Från första april så kommer han att jobba med mig mycket mer. Nu har det varit mycket Tour de France Just det. och klassikerna har vi gjort de här endagsloppen men nu kommer han att vara med mycket mer. Kul. Så 5 maj drar Giro d'Italia mål på en fredag och 28 maj är det målgång i Milano. Start ja. på Monza-banan och det var ju där den fruktansvärda händelsen 1978 när Ronnie Pettersson eh, blev påkörd. Alltså den här våldsamma kraschen som så småningom innebar att han dog på sjukhuset i Milano. Just det. Mm. Ja, 5 maj. 5 maj. Ja, då får vi längta fram till dess då. Ja, vi, vi kan väl försöka göra lite roliga saker fram till dess. Vi ja. behöver inte bara vänta. Vi behöver inte hålla andan. Åh <laughs> oh, nej, är det inte snart 5 maj? Exakt. Eh, har du mer på cykel? Nej. Jag vi tror inte. Där. Ja. Grymt. Du, då ska vi köra igång vår berömda tävling. Oh. Frågesport med Vacki. <laughs> Shit. Och det här kommer funka lite annorlunda. Jag brukar försöka Har vi berättat förresten vad vi är någonstans? Kan vi göra. Kör du. Vi, vi har ju, det här har blivit vår mesta poddplats. Ja. De är ju så snälla och släpper in oss här på Bianchi Café Cycles på Norrlandsgatan. Stämmer. Och eh, vi ska ju sopa i oss en sån fruktansvärt fin lunch här, som jag ska bjuda dig på. Du fyllde i år igår. Oj, trevligt. Va? Vad du, vad kul. Att, ja, <laughs> per ben <laughs> nästan. Nej, Men du är ju ung och lovande. Yes, yes. Eh, hur som helst så... Det börjar dofta gott här. Känner ja, du det liksom? Ja, ja. De, de, är, de har redan öppnat. Klockan är elva, de har redan öppnat lunch. Ja. 
Så det ser vi fram emot. Det ser vi fram emot. Så är vi är på Bianca Café and Cycles. Yes. Uh, och uh, jag har ett jul här. <skratt> som jag sniffar lite på. Och varför sniffar jag på det här hjulet? Det är inte hjulet. Det är däcket jag sniffar på. För jag tycker det luktar så gott om, uh, tu- om tuvdäck. Och det här är ju också ett uh, av mina favoriter. Ju. Yeah. Och ja. så är det på ett Shimano, en Shimano-fälg. Och det är så jäkla snyggt. Alltså. Ja, och sen är det en massa kläder. Det är här med kläder ja. och cyklar. Ja. Och... och jag ser Fausto och Koppi som jag pratar om. Där ser jag honom på fönstret också. Ja. Nåja, eh, jo, skulle vi ha en tävling? Yes. Jag försöker, försöker liksom dribbla bort. Nej, vi har inte tid. Nu tog tiden <laughs> slut, tyvärr. Så, så enkelt kommer du inte undan. Jag brukar ju ha lite olika teman så att du inte ska lära dig konceptet och kan förbereda dig för mycket. För jag tycker om när det är spontant och du får svettas lite. Så att idag gör vi det på ett lite annorlunda sätt mot vad vi börjar brukar. Det kommer vara generell sport. Och jag kommer ställa en fråga. Sen kommer jag ge dig fyra svarsalternativ. Och så får du säga vilket du tror är rätt. Ja. Är det tydligt? Det blir, det blir bra. Yes, vi kör. Var det fyra alternativ? Fyra alternativ. Ja. Och går du på t- tänk om tiden? Nej, på... ingen tid, ingen tid. Nej, Nej, okay. vi, vi kör på så. Ja. Ja. Vilken fransk landslagsspelare missade sin straff mot Italien oh. under den straffläggningen som avgjorde VM-finalen i fotboll år 2006? Var det... eh, jag vet du, jag har honom i... Eh, på, eh, var det inte Thierry Henry? Vill du... Jag fick ju inga alternativ Nej. för fan. Få alternativ. Det var, inte, det var inte Zinedine Zidane i alla fall. Henri är ett alternativ. Tresegé, David Tresegé. Zinedine Zidane. Nej. Eller Erik Abida. Ja men Zidane blev utvisad. Var det inte den matchen? Vilken VM sa jag? 2006. Ja men det var ju då han skallade Materazzi i bröstkorgen. Och blev utvisad i sin allra sista match. Yes. Men du undrar om... Det... Det var kanske inte Thierry Henry. Jag för mig att det var han, men då när du säger Trezegé, jag vet att det var en av deras största stjärnor. Jag säger Trezegé. Du säger Trezegé. Och det är rätt. Ja! Mycket bra. Snyggt jobbat. Gött. Okej, vilken... Nu vill jag bara påpeka att han vill verkligen sätta dit med Jesper. Så det är inte liksom så här, här är ju lätt för oss liksom. Vad fan. Nu ska vi se till att jag får en massa rätt. Du, så, att, okay. så, man blir mer, så att man blir poppis typ en gång skull i livet. Men bara för att du säger så så tar jag en cykelfråga nu då. Åh oh, nej! <laughs> så har du inga ursäkter. Cykl, cyk, eh, cyklisten Koppi ja. är en av tidernas allra största cyklister och kallades mycket passande för Il Campionissimo. Gud, den enda vinnaren. Ja men gud, vad då gud? Det där stämmer inte. Vem fan har gjort den där frågesporten? Han kallades för Il, il eh, Campionissimo. Det var hans smeknamn. Okej. Okay. Ja, eh, men då, då antar jag väl att det är gud i den där frågan. Stämmer. Ja. Du har rätt i det. Hade man rätt i alla fall då. Ja. Fast de hade gjort fel. <laughs> eh, två av två. Hur många var det? 48 stycken. <laughs> Jordklotets längsta podd. Exakt. Är du redo för nästa? Ja. Vilket land representerade tennisspelaren Djokovic när han vann fyra Grand Slam-turneringar under 2011? 
Uh, han är väl Djokovic. Vadå vilket land representerade han? Nu blir jag alldeles nervös. Var de... Vilket land? Får jag alternativen? Kroatien, Serbien, Bulgarien. Vilket land är han ifrån? Helvete. Men jag får mig att han är... Är han serb? Serbien. Oj, rätt. Mycket bra. Tre av tre. Tour de France berömda poängtröja har varit grön under alla år sedan den infördes med undantag för år 1968. Vilken färg hade den då? Var den lila, rosa eller vit? Uh, den var... Det var en sponsor som gick in där. Vet jag som... Och då var den uh, lila. Förlåt, jag, jag har... Uh, <laughs> jag, jag hade fyra alternativ. Nej, vänta, jag... röd. En röd tror jag kan det ha varit också. Jag ska säga alternativen. Lila, rosa, vit eller röd? Röd. Och röd är rätt. Yes, för, det var därför jag blev lite förvirrad faktiskt. För jag, jag visste om det där att de fick in en ny sponsor just i året. Mycket bra. Det var, ju någon, det var ju någon form av... Alltså det var ju, de höll ju på med... Det var någon sån här trädgårdsfirma eller något sånt där som sponsrade först. Ja. Och det var därför den blev grön då liksom för att, samma sak med de här med den rödprickiga. Det var ju en, en, en choklad som var en chokladtillverkare som var sponsor för eh, den allra första bergatröjan. Och deras omslagspapper var ju vit med röda prickar. Så det lever kvar liksom. Och samma sak med poängtröjan. Ja. Mm. Snyggt. Alla rätt så här långt. Vem tog hem två etappsegrar under 2008 års upplaga av Tour de France och avslöjas efterföljande med att ha använt doping? 2008? Yes. Uh, vänta, 2008 då... Vill du ha alternativ? Vänta, jag ska se här om jag kan komma på ändå uh, Jag måste bara sortera upplagorna 2008, vem fan var det som var då? Var det inte då Armstrong gjorde comeback och blev trea totalt och Contador vann väl totalt då Nej, får jag alternativen ja. Men jo, det är förmodligen uh, Vinokorov Ska du ha alternativen? Ja. Stefan Schumacher Alejandro Valverde Mikael Rasmussen Men Rasmussen vann ju inga etapper då eller? Så att det var Stefan Schumacher Röt! Tysken i Gerolsteiner Okej, vi Som kör var sista fullproppad Ja. Vilket av följande länder har vunnit minst antal medaljer vid VM i handboll för herrar? Vad sa du? Vem? Vilket eh, land ja. har vunnit minst antal medaljer vid, i VM i handboll för herrar? Du kan få tre alternativ. Ryssland, Sverige eller Danmark? Ja, men det måste ju vara Danmark. Sverige har ju vunnit en gång. Vad säger du Danmark? Ja. Det är röt! Fotboll till he- Vacke! Alla rätt! Nu får du bjuda på lunch. <laughs> men jag fyller i år. Ja, men jag har? Så jävla snål är jag. Vet. Snyggt, imponerande. Ja. Din bästa omgång hittills. Ja, men det var ju helt... Det kändes bra faktiskt. Du var het idag. Idag kände jag mig ganska het. Alltså. Ja. Kanske var det bra att jag ligger hemma och var lite sjuk liksom, och laddade batterierna. Häromdagen gick jag la med igen så här vid halv åtta, åtta sådär. Och ja. vaknade kvart i elva. Det händer inte ofta kan jag säga. Då, då, är, jag, då är jag riktigt risig. Ja. Då är jag jävligt sjuk. <laughs> då har du en jobbig sån här manlig <laughs> ja. förkylning. Okej, okay. eh, bra jobbat. Då går vi vidare. 
Ja. Och vi ska prata lite alpint. Ja, det kan vi väl göra. Det, är väl, det har ju varit precis. Ja. Eh, världskupptävlingar i Sölden. Det är ju, brukar ju mjukstarta med Sölden-tävlingarna i Storslalom. Yes. Och eh, såg väl bra ut för svensk del eh, på både dam och här sidan där, efter det första åket. Kajsa Kling fick inte till det sen i andra. Jag tror hon blev 21, va? bästa svenska. Hon låg i femma efter det första åket. Och sen åkte ju eh, totalt sett. Alltså. Det är klart att man kunde hoppas på en pallplacering för André Myrer men blev ändå elfte man. André som har satsat på Storslalom lite mer nu de senaste åren och tyckte liksom att det har varit lite tunt att bara köra slalom hela tiden. Slalomspecialist som man är. Och liksom velat tävla lite mer. Och då och då gör han ju riktigt fina resultat. Alltså. Så han tyckte ju själv att han sa en bra grej faktiskt han sa att det, det är ju rätt skönt att stå här och vara missnöjd med en elfte plats just med tanke på att han liksom eh, är ju slalom specialist egentligen och det här var storslalom men jag kommer att träffa hela det gänget får se om vi kanske kan få någon intervju med någon av dem jag ska hålla i deras eh, upptaksträff för pressen på ja. Ja, nästa vecka det beror på när man lyssnar på det här. Men det är i alla fall den 31 oktober. Just det. Och eh, det brukar komma mycket journalister. Då får de ju träffa de flesta av dem. Eh, så att eh, damer och herrar på plats och sen på eftermiddagen. Och då är det inte bara alpina landslag, alltså de som kör ut för. Utan ja, de kör ut för i många andra grenar också. Men det är ju puckel, det är freestyle, det är alla uh, skicross uh, så att jag ska hålla hela det blocket liksom på några timmar på förmiddagen. Sen på eftermiddagen är det längdåkarna. Då. Mm. Och kan väl tänka mig att det kommer att bli en hel del uh, astma, medicins och <laughs> klosterboll uh, snack på ja. den presskonferensen och frågor. Just det. Du, uh, vi ska prata lite uh, längdskidåkning också men innan vi gör det vi bara alpint sådär. Vi, hur tycker du att uh, hur, hur är formen i det svenska laget och bland de svenska? Och du nämnde Myrer som kanske är det mest framgående ja. på här sidan, men hur är det annars? Jo, men vi har ju Mattias Argin. Vi får väl se hur Mattias nu kommer in i den här säsongen efter den tragiska händelsen som hände. Mattias fru, Matilda Rapport var ju på en inspelning i Sydamerika och drogs med en lavin och dog av skadorna. Just det. Men Mattias är ju, jag har sett jag följer honom på sociala medier, jag ser liksom han tränar väldigt bra, han ser väldigt stark ut och han har ju liksom i många år liksom han är ju en skön stil jag gillar hans åkstil, jag gillar ju Jens Byggmarks stil också han är ju liksom en typ slugger typ liksom och mm. bara mata på. Så jag hoppas att de kan få lite fler och lite jämnare säsonger då. Eh, men det, det, det jag har förstått liksom det man pratar, när man pratar med de här tjejerna och de här killarna liksom som håller på med slalom. För vi tycker ju det ser väldigt lika ut liksom och ibland tycker man liksom fan vad fladdrigt det är men så blir det bra tid i alla fall det är svårt liksom att få grepp på på alpin skidåkning på det sättet men det är så jäkla små marginaler alltså. det kan vara så f- små små inställningar eh, som kan göra så extremt stora skillnader jag minns ju inte minst när 
Anja Persson. Det var nog inför VM 2007. Hon hade ju sådana fruktansvärda problem alltså, med utrustningen. Och sen var det liksom, de kilade in någonting i pexan eller under pexan. Alltså det var ju så här små, små, små saker som gjorde att allting vände. Så var det ju hon VM-drottning. Hon körde ju hem medaljer i stort sett varenda lopp hon var med i. Mm. Det så att det, det är väldigt, väldigt små marginaler. Sen finns det ju alltid extremt duktiga, skickliga eh, Marcel Hirsche till exempel som är så äckligt bra. Michaela Schiffrin, amerikanskan. De kan göra misstag och ändå få till bra åk. Liksom. Ja. Så det, 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 det finns ju unika åkare. Liksom. Men i övrigt, så här, bakom de här absolut bästa så eh, kan det liksom bli stora hopp. Men jag menar, tänk dig att man är tolva och är kanske en sekund efter. Ja. Det är ju, då förstår man att det är jäkligt små marginaler. Alltså. Verkligen. Mycket små grejer som kan göra att man gör succé istället för att det blir en flopp och vice versa. Då. Ja, och det är svårt att hålla en jämnhet. Ja. Det kommer ju upp namn då och då som lyckas med det. Ja. Och de har ju som du säger kanske några lilla, lilla extra. Ja. Men det och så är det ju i alla idrotter. Liksom. Så mm. att eller, ibland får de stryk men ofta lyckas de liksom prestera. Ja. Ja. Vi har ju OS år 2018. Eh, hur tror du det kommer påverka den här säsongen? Ja, alltså... Jag tror ändå, om man ser på det svenska laget, så är det ju förra året vann Frida Hansdotter slalomkuppen ja. totalt. Vann en del tävlingar, vann ju i Lens. Men jag tror att det är nog rätt många som är revanschugna. Och världskuppen är ändå jäkligt viktig. Liksom. Det är ju ingenting man bara kör igenom sådär. Va? Speciellt inte i det svenska laget som det är en otrolig konkurrens om. Sen är det ju liksom, det handlar ju mycket om huvudet va? I, i många, många idrotter. Och även hos de alpina åkarna så är det ju skitviktigt liksom att få till en bra säsong så att de går in i sen en period, liksom träningsperioden inför OS 2018 med en positiv känsla. Det där ska man inte underskatta. Alltså. Samtidigt som man kanske inte ska överskatta det heller. Det är ju ungefär som att säga att ja, men går det åt helvete i, i vinter då kommer de vara helt kassa på OS. Så är det ju givetvis inte, men det, att, liksom, världskuppen är viktig och jag menar, alla har ju sina sponsorer som kräver eller i alla fall önskar ha resultat så att det är inte att man bara eh, ska ta sig igenom en säsong sådär bara utan det är bara ladda, det är fullt ställ som gäller jag menar de tränar ju så jäkla lång tid eh, alpina skidåkarna har ganska speciellt om man är liksom specialiserad i en gren bara som många av våra svenska är specialiserade i slalom till exempel på här sidan, så har man ju inte så jävla många chanser. Det gäller ju verkligen att, att ta dem. Man får. Så är det ju. Så det blir fullt ställ. Det är bara fullt att eh, och göra så bra resultat som möjligt eh, under säsongen alltså. Mm. Och sen eh, försöka gå in med en positiv känsla till OS då. Bra. Ja. Nu, eh, vi kör på med avsluta med längdskidor. Vi avslutade ju förra avsnittet av podden med eh, lite breaking news där på Therese Johaug. Och hennes, ja, det hade eh, precis kommit ut. Ja, just ja doping eh, avslöjande. Vad har hänt sedan dess? Ja, inte så mycket. Hon har inte visat sig sedan den där eh, presskonferensen faktiskt. Eh, och eh, det är ju jäkligt många människor som vill höra någonting från henne. Ja. Många journalister som jagar på och vill ha info- vad hände egentligen? Eh, var det bara den här salvan? Eh, liksom, hur kunde du missa och läsa på kartongen? 
att det faktiskt stod att det var ett doping alltså ett dopingpreparat i den här salvan. Alltså det är många många frågor som vill som många vill ha besvarade. så nu väntar man nu har ju då antidoping Norge kommit fram till att okej, okay, det som hon har gjort här Therese Johaug när hon missade att ska vi säga när hon missade att se vad som stod på paketet det är ju att hon har skuld i det här. Hon tycker att hon är oskyldig. Det är läkarens ansvar. Men de anser att hon har skuld i det här. Så under utredningen och till en början så är hon avstängd nu i två månader. Ja. Så förhoppningsvis så får vi ett besked inom två månader. Men det kan ju bli hur segdraget som helst. Vi vet ju hur lång tid det tog för Martin Jonsson att komma ut och berätta om det här att han skulle bli avstängd. Det var ju ett och ett halvt år efter att han hade lämnat de här positiva dopingtesterna. Så att det är ju eh, ja, det är, alltså det är väldigt känsligt. Det jag reagerar jäkligt hårt på, det är att eh, man kan inte fatta riktigt hur jävla allvarligt det här är. Alltså en del uttalar sig i media, tänker på ledare framför allt. Sådär som att, ja men vi, och några åkare också som säger, men vi kommer att fortsätta med det här med nebulisator inne i Vallalas bilen med saltlösning för att det är hit och dit. Men det är ju en gråzon för fan. Det är ju det där folk blir irriterade på. Det är det där folk tycker liksom är ett steg för långt. Ja. Att man liksom man, det är klart att de vet ju att det här gör någon form av nytta. Nu har det kommit mycket kritik från Sverige mycket kritik från Finland och i Finland kör man med syrgasmask. Ja, ja. men vad fan är det för någonting? Man måste ha tydliga gränser. Ja, men alltså det går inte. Nej. Jag vet inte var idr- elitidrotterna hamnar, speciellt på, på de här konditionsidrotterna. Det är ju liksom varenda träningsläge. Jag pratar inte bara om längdåkare nu, jag pratar om cyklister, jag pratar om många andra. Varenda träningsläge man är på, då ska man ha läkare med sig. Varenda träningsläge ska man göra tester. Man ska sticka i fingret och kolla hur blodet ser ut. Och man ska, liksom, det ju, har blivit så hysteriskt. Man ska vara på hög höjd på träningsläger. Åkarna, längdåkarna är det nu. Cyklisterna mitt under säsong åker till Livigno, åker till Tejde på Teneriffa på hög höjd. Liksom, det blir så jäkla svårt att vara elitidrottare. Kan de inte bara träna? Liksom? Ja. Kan vi inte bara vara hemma och träna? Sen fattar väl jag liksom, om man är längdåkare vill man ha snö så fort som möjligt. Då lär man ju ta sig dit. Men, men det har blivit så komplicerat att vara elitidrottare. Så ja. att liksom snart är det ingen skärm kvar. Nej. På något sätt. Jag vet inte. Jag bara, sådär, spontant vad jag känner nu när jag tänker på allt, allt det här som händer. Men de måste förstå att folk blir för... Alltså även om du säger ja men det är saltlösning. Jo men vad fan, när man körde med höghöjdshus mm. då tyckte ju liksom folk att det var jättekonstigt. Men det, är ju helt, det var ju egentligen ingen värre. Förstår jag, jag menar? Det är ja. liksom, de måste fatta att folk reagerar. Just det. Vad ska vi göra då? Jo, sluta för fan och ta astmamedicin om du inte behöver det. Har du astma, då märker de att du har astma. Mm. Det lovar jag. Jag har sett de som har astma när de går i mål på en cykeltävling. Då ser man vilka det är som har astma. De Precis. ska ha medicin. Ja. De som inte har astma får ont i luftrören. De får se till att det går över av sig självt. Annars får man ju skita i att köra nästa race. Alltså, ja. det, är, det, det, alltså det är för allvarligt. Folk, det är en stor utmaning. Det är en svår där. utmaning mm. alltså. Mm. 
Egentligen är det lite enkel, men en svår utmaning att få tillbaka förtroendet ja. ordentligt. Och man måste ha förtroende, annars ja. så faller ju hela, hela sporten. Alltså det blir ju, eh, om det inte är lika villkor så då är det ju ja. inte att man ställs mot varandra med rätt förutsättningar. Då, då blir det fel. Johan testade ju positivt för klosterboll, heter det va? Eller ja. boll. Eh, och det är ju en... en Anabol, eh, Anabola som många östtyska atleter använde under 70-80-talet. Mm. Så där har ju finnarna kritiserat väldigt mycket att just den, den mängden får man inte i sig på en sån liten yta som läpparna är. Mm. Så att det, det är ju lite sådana där saker också som skapar... Ja, men det beror på vem du frågar. Va? Det, är det, som är, det är det som blir så knasigt. Liksom. Ja. Man bara följer hela tiden med det vad, vad som skrivs. För att sen är ju då farmaceften nere i Italien som de det apoteket som de köpte den här salvan på. Ja. Han undrar liksom, men hur fan kom de på att de skulle ha salva på den här salvan på läppen? Vi har ju mycket bättre salver just för det ändamålet. Ja. Som inte har några av de här preparaten. Just. Så det säger han då. Ja. Och sen har vi ju då nästa som säger Nå- att ja, men det säger där att kommer, det... Inte, kommer inte att kunna ge några utslag. Nej. Och så finns det de som, ja men det är klart att det är utslag. Ja. Eh, så att och italienaren, cyklisten till exempel som åkte dit för det här, han hade ju då smort in enda lykten med, med <laughs> eller i alla fall sätet med det. Ja. Inte in där utan på för att Få eh, han hade ju skavsår då. Ja. Och det gav ju utslag då givetvis. Så att eh, ja, det är svårt att säga. Ja, ja. Eh, men tydliga glänser summerar ja. vi det där då. Ja. För att behålla trovärdigheten. Ja, precis. Det är viktigt. Men du? Ja. Vet du vad vi kommer att få ha för intervju som avslutning på det här? Berätta. Det är en olympisk guldmedaljör. Eller medaljös. Yes. Kan det vara mountainbike? Det kan vara mountainbike. Jenny Svets. Du har fått det bekräftat nu. Jajamän. Kul. Hon har hållit sig undan från mig. För hon vet att jag är så skarp. Så här, vad kallar man det? Skjutjärnsjournalist. Exakt. <laughs> Värsta jäkla mjukisen. Nej, men grejen är Jenny har ju haft otroligt mycket nu kan man säga efter OS. Ja. Hennes OS-guld var ju så ganska överraskande. För många. Jag trodde ju ändå att hon hade medaljchansen att hon vann. Det var ju klart att det var ju kanske ett steg längre än vad jag trodde också. Just det. Men eh, nu är hon hemma. Hon bor ju i Färlund. Jag bor i Börlänge. Ja. Ganska nära. Ja. Dalmasar <laughs> båda två. Dalkulla, Dalmas. <laughs> eh, och vi ska eh, träffas nu och göra en intervju. Och eh, jag ska försöka göra den lite annorlunda. Alltså nu har det ju varit... Jag har ju lyssnat på några intervjuer och det blir väldigt så sådär... Vem är du? Och så här, det blir ju mycket sånt. Jag ska försöka hålla lite mer så där på en eh, skön nivå så där. Ja. Jag, jag känner ju henne ja. hyfsat. Så det blir lite personligt. Ja, lite mer personligt ja. ja. Grymt. Ska vi ta och hon, lyssna hon på kanske, den nu kanske till och, och frågan är om inte hon ska få intervjua mig. Vore inte det ett grepp? Nej, ja, du gillar inte nej. den. <laughs> du är inte så intressant faktiskt. <laughs> nej, men det skulle vara kul att höra vad hon ställer för, för frågor. Du kanske kan ge henne några frågor mot slutet. Ja, Två, ja, tre stycken som hon kommer få ställa till ja. dig. Men intervju med Jenny Rysvets. Ja, och den Högst kommer ju nu. Den kommer nu, ju komma nu, det är helt otroligt. Nu vi har vi fortfarande inte gjort den. Nej, 
Fattar ni vilken jävla superpodd det här ni lyssnar på? Vi har, vi har fortfarande inte gjort intervju med Jenny Resvind. Men den kommer att komma direkt efter att vi har pratat klart här, jag och Jasper. Yes. Alltså det är ju fanta- det är ju som Jola Bero är avundsjuk på oss. Exakt. Han tycker Back vi är fantastiska. Back to the future liksom. <laughs> Bra, men du Roberto, vi rundar av där och tackar för idag. Tack eh, ni som har lyssnat. Ja, och, och tack kommer... för alla mejl va? För du har väl blivit helt mejlbombad. Ja, exakt. Det strömmar ju in och de här livvakterna här, de kommer ju följa det ut från Bianchi Café här för att hålla fansen borta. <laughs> Så <laughs> vi får nog sätta igång nu om du ska komma härifrån under, under eftermiddagen. Ja, och inte ett nytt eh, angående min, mitt deltagande i Vättenrundan tillsammans med Kenneth Andersson. Du har inget nytt? Nej, inte nytt Nej. där nu, men... Jag hoppas att få återkomma. Ja, vad tror ja. du? 50-50 eller? Ja, ska vi, vi, jag tycker vi går ut lite försiktigt och säger 30-70. Okay. <laughs> så här tills vidare. Ja, så får bra. vi se sen. Kom igen, Kenneth. Ska... Du kör vi. Kom igen. Ja, han kommer ju köra. Han är på. Det är ju mera okay. 30-70 ja, va? Ja, Han okay. är 100-0. Ja, ja. ja, ja, men då sätter jag 50-50 uh, då. Men uh, <laughs> jag tror ju att Kenneth lyssnar på våran podd. Så ja. Kenneth, gör på gång. Ja. Ta det lugnt va? Jag ska övertala honom Kenneth. Lugnt. Harsh. Grymt Roberto. Då kör vi intervju. Yes. Här kommer den. Här kommer den. Tack för idag. Hej då. Då sitter jag här med Jenny Resved. Äntligen får jag träffa dig Jenny Resved. Vår mm. absolut senaste olympiska guldmedaljös. Ja. Hej. Hej. Hur är läget? Bra. Vi, vi är ju på din hemmaplan. Ja. Vi är i Falun. Och mm. vi är på en restaurang som heter Banken. Banken, bar och brasseri för att vara ja, korrekt. Förlåt. Du hänger här rätt mycket. Ja, det gör jag faktiskt. Jag brukar käka lunch här. Ibland ja. middag också, men oftast lunch. Väldigt bra mat. Men du, jag, jag såg liksom, varför jag såg det var ju för att... Du lotsade ju runt med här. Mm. Först skulle du betala här, sen skulle du mm. ta sallad mm. som jag egentligen inte brukar äta. Mm. Och sen, du har lett den tio meter rakt fram, sedan tar du till vänster. <laughs> ja. och det, det var faktiskt så. Ja. Så jag kände, jag förstår att du hänger här. Mm. Är du sponsrad till och med? Eh, ja, det är jag ah, okay. ja. eh, Jag får eh, ja, men lunch eh, i utbyte mot att eh, jag är med och tränar lite med eh, personalen här ah, okay. under... Ja. Är de bra? Faktum är att jag inte har varit med ännu. Jag fick... Vi, vi, ja, vi skrev ett avtal i våras och så sa vi det att vi ska försöka köra lite träningspass inför Siljan runt som ja. de har lottat ut som ett pris då, och vara med ja, en startplats till Siljan runt. Ja. Och då är det den som vann det här priset då, det är den personen som jag ska cykla lite med inför det då. Så ja. det är fortfarande tid kvar. Men ja, precis. Men ja, jag vet inte om jag ser något för hela personalen sitter och käkar just nu när vi ja, det, det. Ja, det är sant. Jag vet inte om det är någon av dem som är något cykellämne direkt. Jag ser ett par strumpor alltså, som inte skulle passa sig för Siljan runt i alla fall. Är de svarta eller? Nej, de blå-röda. Ja, men det är lite inne nu. Ja, det kanske är inne. Det kanske är inne. Du Jenny du vann ju OS. Mm. Vad va kul. Mm. Vilken ah. jäkla grej. Alltså. Ah. Vad har du OS-medaljen? Det har väl alla frågat. Hur många intervjuer har du gjort först och främst? <laughs> Sen OS. Eh, det är väldigt många. Det är det? Ja. Ah. 
men jag, jag vet inte hur många. Men alla har nog frågat vart OS-medaljen ligger. Ja, har de. Men, men då skiter vi den. Ja, vi, ja. jag svarar inte på det. Nej, jag svarar inte på den. Men brukar du titta på den? Eh, nej, det nej. brukar jag inte heller göra. Den är hemma hos eh, mamma och pappa. Och ja. jag är nog mest imponerad av den lilla boxen som den ligger i. Ja. Den ligger i en jättefin, eller boxask mer kanske jag ska säga. Det är en jättefin träask som ja. den ligger i. Jag tycker den är så himla fin. Så den ligger faktiskt i den asken då. Och ja. den ligger där helt enkelt. Ja, men det är ju lite som mig. Jag, är ju, jag vann ju DM en gång. Ja. Och jag hittade det distriktsmästerskap. Ja. Ja. Ja, precis. Ja. Och den ligger ju också i en kartong. Mm. Det är inte lika fin kartong som den då. Men du är väldigt så, imponerad jag, jag av jag den bruk, där. Ja, men jag brukar inte heller titta på den så jätteofta. Men asken är fin. Asken är jättefin. Ja, men du, efter olympiska, det har ju varit en väldigt intensiv period liksom fram till OS och sådär. Vad, mm. vad saknar du mest liksom, när du var borta så här länge? Um. Jag vet inte riktigt om jag saknar så mycket. Jag tror att jag har... Du är ganska van också. Ja, men jag har lärt mig att ställa in mig på att nu ska jag vara borta i en månad. Ja. Och då är jag det. Och mm. lägger inte så mycket tanke på det. Utan då är jag bara borta. Och sen så ser jag fram emot att komma hem sen när det börjar närma sig åka hem. Mm. Men i början, jag fick ju proffskontrakt 2014. Mm. Um, och det var ganska svårt första året faktiskt att eh, ja, men vara borta så långa perioder eh, mellan tre och fyra veckor. Mm. Och, och då var det så att jag räknade ner dagar tills jag skulle komma hem. Ja. Från att jag liksom hade satt mig på planet och skulle åka någonstans så eh, funderade jag över hur, hur lång tid det var innan jag skulle komma hem. Men sen, eh, för jag är väldigt hemma kär. Mm. Och eh, sen insåg jag väl det år två som proffs att eh, ja, men jag tjänar ingenting på, på det. Ska jag leva som cyklist då måste jag finna mig i det att, att, jag, att jag är borta ganska mycket. Mm. Och sen kommer jag hem och då är jag hemma. Liksom. Så då får jag försöka njuta av det. Du har ju varit runt rätt mycket och du, du håller ju också på med en sport liksom, som är utomhusport och du får ju mm. uppleva jävligt häftiga platser. Mm. Liksom. Du har ju varit runt hela världen mm. och tävlat. Är det någon sån där favoritställe som du kan tipsa om? Och då kanske det inte bara handlar om att köra mountainbike. Hinner du se? Tar det dig tid att ta det runt? Liksom och um, nej, jag gör ju tyvärr inte det. Och jag tror att... Jag funderar ganska mycket på det där. Och jag tycker faktiskt inte att... Uh, jag gillar inte att resa. Alltså jag är inte en sån här restjej. Jag tror inte det. Eller jag vet inte om... <laughs> Om mitt liv hade sett annorlunda ut. Ja. Om, jag hade, om jag inte hade levt som cyklist. Eh, och rest mycket jobbet. Nej, men jag menar, då kanske jag hade... Ja, antingen så hade jag hängt här. Flyttat någon annanstans. Eller så kanske jag hade tagit ett år som många andra i min ålder har gjort. Och mm. ut och backpacka och, och den biten. Men just nu tilltalar inte det mig överhuvudtaget. Mm. Och jag tror att det är för att jag reser så mycket i något... Ja, men det är mitt jobb. Ja. Så jag förknippar det med, med jobb. Mm. Och då blir det liksom inte, själva resandet blir inte en sån häftig grej för mig. Utan det, jag är på olika ställen och jag tar in det jag ser och jag uppskattar det verkligen. Och jag, det är härligt att se mycket olika ställen. Men det är inte så att om jag har en dag, en fridag när vi är borta någonstans säg, i Australien. Det är inte så att jag ser fram emot att få åka snorkla i barriärrevet utan det, 
det är något jag gör då för att jag måste för att jag är där liksom. Ja, alltså det, det tillhör jobbet i sådana fall. Det ja. var en sponsor som vill att du ska ja, men snorkla. Typ. Ja. Men inte så att jag sätter men, av tid för det liksom. Men för det är rätt det, skönt ja. att du säger så ändå. För jag menar, då tar du verkligen ditt jobb på allvar. Det är som vilket jobb som helst egentligen. Ja. Sen är det väldigt annorlunda med mer uppmärksamhet mm. och ett jobb som ja, det är ju många som har inom citationstecken då vanliga jobb som mm. drar med sig jobbet hem och så blir mm. det lite grann som idrottare va? Mm. Det får du leva med hela tiden. Mm. Ja det är ju något jag, något jag funderar på eh, så här några år efter studenten. Jag tog studenten 2013. Mm. Eh, det är jag jag vet inte vad det är för dag där. Eller liksom det, för varenda dag ser likadan ut. Ja. Och det är, ja, men när jag gick i skolan så var det, det, var det måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Ja. Sen visste jag att ja, men på onsdag då börjar det närma sig helg. Liksom. Men det, du tänker precis som de, alla de som har vanliga jobb. Ja, kanske det. Så tänkte du då? Ja, nej men det är liksom, jag vet inte. Det är, ja, jag har svårt att hålla reda på dagarna och jag slappnar nog aldrig riktigt av. För jag vet att att jag ska träna imorgon, jag ska träna i övermorgon. Jag ska ja. träna både lördag och söndag och ja, tisdag, liksom torsdag. Nej, men precis. Roll vilken Nej. Dag det är Alla dagar ser likadana ja. ut egentligen och det är två träningspass per dag i princip. Så att det är liksom, ja. Ja. Men du, på tal om det här med tag i studenten, visst mm. var du skitgrym i skolan? <laughs> ja, ja. Vi, när jag gick i skolan, då mm. var det ett, man fick liksom eh, betyg ett till fem. Fem mm. var högst då. Mm. Och jag hade 2,5 när jag gick ut skolan. Det var inte mm. så skitbra. Men och jag brukar ju skylla på ju... att jag hade bott i Italien några år, kom tillbaka, kunde inte språket så bra. Jag ja. skyller på det. Va? Ja, så det enda jag kunde söka till det var typ bilmekaniker. Så ja. jag har fordonsteknisk utbildning. Ja. Men vad jag förstår, jag vet att du var jäkligt bra i skolan. Ja, men det beror väl på vem man, vem man jämför med såklart. Ja, men du hade ju fast men... högsta betyg i alla ämnen. Nej, inte högsta betyg i alla ja, ämnen. Okay. Men jag hade högsta betyg i några ämnen. Men sen hade jag väl... Vi hade ju, nu har de ju kommit tillbaka till det här. Ett, jag tror, nej, eller har de bokstäver nu? Ja, ja, de... Nej, jag vet inte fan vad de har. Ja. Um, nu, nu men vi har... hade i alla fall IG, G, ja. VG eller MBG. Mm. Och jag hade väl ja, men VG i det mesta och ja. några MBG. Men jag insåg väl det. Det är många som frågar mig när jag liksom, ja, men visste att jag skulle bli cykelproffs. Och, och det är alltid någonting jag har sagt för att jag tyckte att det låter coolt. Så, men jag har, inte, jag har aldrig liksom tänkt att jag ska, eller jag har väl aldrig lagt riktigt värde i de ja. orden. Men när jag var 17 år och gick i tvåan på gymnasiet så... Då vann jag min första världskupp i sprintdisciplinen som mm. var en del av världskuppen då. Och då tävlade jag i seniorklassen. Så jag var ju första års junior och vann världskupp då. Så då blev det väldigt fart kring mig. Alltså, ja, då var det 17. Ja, ja, exakt. Och det var många team som hörde av sig och sådär. Och då förstod jag att um, det finns nog en, ett intresse för mig. Ja. Och, och då började jag träna väldigt seriöst. Eller så här att jag Ja, men då, då ändrade jag liksom lite eh, tanke sådär kring det där. Ja. Då ville jag verkligen bli cykelproffs och, jag, och jag, jag, det var målet. Liksom. Då fanns det helt plötsligt och, värde i de orden du sa exakt. tidigare. Ja. Och då tror jag också att eller det var väl där jag tröttnade lite på plugget också. Alltså det var, fram till det då har jag 
då pluggade jag väldigt seriöst och ja. liksom, eh, ville, ville ha högsta betyg och jobbade mot det. Mm. Men sen eh, där på tvåan, i tvåan på gymnasiet så insåg jag väl det att jag, eh, jag kan inte vara bäst i allt. Nej. Och eh, jag kände mig väl väldigt stressad. Och ja, men det var, jag byggde väl upp ganska mycket press på mig själv. Liksom, ja. Både i skola och idrotten. Eh, så att, och då, men sen när jag väl började släppna av. Liksom, då, kunde jag, då fann jag mig i det att, att jag kanske inte behövde ha högsta betyg i alla ämnen. Utan, för jag skulle ändå du, cykla. Du, du är i alla fall duktig. Liksom, du var duktig i skolan och har bra betyg med det. Men det här med att säga att du tyckte det var coolt. Och säga att, var det en raggningsreplik också? <laughs> Så här, ja, men vad vill du? Ja, men jag kommer att bli sökerproffs. Nej, men jag vet inte. Jag tror nog jag hade, hade nog någon tanke med det i alla fall. Eftersom att jag gick på ett, på ett cykelgymnasium. <laughs> ja, ja. Och jag ville ju komma någonstans med min cykling. Ja. Men eh, jag tror mest att det var ja, men det var som man sa om man gick på cykelgymnasium. Ja. Men du, sen, du spelar instrument va? Mm. Och det är ju också skitbra på. Mm. Nu tror ju du att jag har förberett en massa här, men det här vet jag sedan gammalt faktiskt. Ja, ja. ja det, det är sen gammalt. Det är sen gammalt. Men vad, eh, vad höll du på att lira? Eh, tvärflöjt. Ja. Och det spelar jag fortfarande lite då och då så när jag känner att jag, ja men när andan faller in. Du drar ett riff liksom för familjen. Ja, ja. precis. Och... Lördag kvällar, pojkvännen sitter i soffan med glas vin och drar du fram. <laughs> då drar jag fram tvärflöjten. Det är lite roligt. Min, vi hade en katt när jag var liten. Hon älskade det. Hon la sig alltid vid, jag stod alltid vid pianot och spelade vid piano hemma. Så var det en sån här pianostol. Då la hon sig alltid där. Alltså där några decimeter från mig när jag spelade. Liksom. Mm. Sen var vi tvungna att ta bort den katten för hon blev sjuk och gammal. Och sen, nu har vi en ny katt. Eller ny, nu vill hon också... Ja, hon är väl nio år snart mm. och äh, hon avskyr det hon äh, redan när hon var liten så, för då tänkte jag så här att ja, nu ska jag spela för den nya katten men ja. hon bara sprang ifrån och hon ville ut hon började jama, det var ja, kaos så det är inte alla som gillar det men äh, ja, det är ett speciellt speciellt ljud ja. så kommer du ur den där tvärflöjten men ja, äh, om man har känsla för det så tycker jag i alla fall jag att det låter fint ja det kanske vi får höra någon gång, vem vet. Kanske, eh, nästa avsnitt. Kanske på någon gala som du eventuellt <laughs> blir bjuden till. Kanske det. Kanske jag slänger upp en tvärflöjt så här nu står på scen. <laughs> ja, ja. Du, eh, det har ju varit väldigt mycket prat om olympiska spel. Men det har ju hänt en jäkla massa annat under den här säsongen. Mm. Och förutom alla skador och så vidare. Så här. EM var ju du och jag på. Jag var ju speaker och du var tävlande. Mm. Vad besviken du var. Du var jättearg. Mm. Har du kommit över det? Ja. Eh, alltså ett För du blev sil- tvåa. Ska ja, säga. ja, precis. Och ett EM-silver, det är, det är inte dåligt. Och jag tror inte att jag var besviken över resultatet heller. Utan jag mådde väldigt dåligt då. Och jag var eh, ledsen. Och jag tyckte inte att det var kul att vara där helt mm. enkelt. Och jag tror att... Eh, eller jag vet att när jag har kul på cykeln så kör jag som allra bäst. Och jag... Började cykla för att det var kul. Och jag fortsatte mm. cykla för att det är så himla kul. Och då komma till ett hemmamästerskap. Och inte känna att det är kul för att, för att jag inte mår bra. Mm. Det var inte roligt helt enkelt. Men sen blev det ju världsmästerskap. Mm. Då blev det annat ljud i skällan. För då var du gladare. Mm. För då vann du. 
Mm. <laughs> Men hur, hur var den perioden då på året? Var den bra? Var du inne i ett bra flow då? Ja, du sa ju förutom alla skador och sådär. Mm. Men eh, jag var ju skadad då. Jag, mm. Uppladdningen inför VM var... Eh, jag körde tre veckor landsväg på landsvägscykeln för att mm. jag inte kunde hålla i styret. <laughs> för att jag hade vurpat tidigare under året och skadat handen. Mörkar du det där? Eh, Ja. ja, men det kanske jag gjorde. Fast å andra sidan så bröt jag andra världskuppen. Mm. Det var, första världskuppen var i Alpstedt i Tyskland. Och där, det var där jag kraschade. Och eh, an, nej, vänta. Det var andra världskuppen. Tredje världskuppen. Världskuppen efter ja. Alpstedt. Var För i först var, det var ju ett, ett, ett ja, det var världskupp innan Australien, ja. Tyskland och sen Frankrike. Ja. Tyskland kraschade jag. Helgen efter så var det världskupp i Frankrike. Och där var jag tvungen att bryta. Jag kunde ja. inte fullfölja det loppet för att jag hade så ont helt enkelt i min ja. hand. Och, Men hur klarade ja. du det då? Jag, jag tyckte ändå att alltså, jag vet inte, jag kände mig ändå lugn och, och, och tänkte bara att jag tänkte inte så mycket tror jag helt Nej. enkelt. Alltså jag, jag visste att bara för att trä, bara få träningen gjord så kan väl göra det på vilken cykel som helst egentligen och mm. sen vet jag att tekniken som jag behöver för att genomföra ett mountainbike-lopp, det är ingenting som bara försvinner utan mm. det får jag två, tre pass i skogen dagarna innan tävlingen så vet jag att jag får in bra flyt igen ja. över stock och sten. Så att, eh, jag nöjde mig helt enkelt med att köra lite landsväg inför mm. och eh, håll, jag höll i formen och, och sen eh, ja Ja, så du blev världsmästare mm. och det var ju U23-klassen. Mm. Men sen tog du, för du har ju flera världskuppsegrar egentligen. Alltså om vi mm. räknar med de här sprintloppen. Då. Mm. Och hur många är det där? Fyra, tre, fyra, fem? Uh, ja. ja, det borde jag ha koll på men det har jag inte. Nej, för att du inte har förberett dig. Ja, skitdåligt. <laughs> jag skäms om fan. Ja, men fyra kanske. Nej, jag vet inte. Osäker. Ja, och sen, men däremot så kom ju första världskuppsegen som elitcyklist mm. i cross country, alltså mm. den disciplinen du vann OS. Mm. Den kom ju i juli. Mm. Och därför seglade du upp som ett medaljhopp liksom, i alla fall i mm. vår lilla värld som håller oss liksom, kring cykelsporten. Ja. Men i det stora hela så mm. var du ju inte liksom sådär jättehögt tippad av den stora breda massan, märkte man ju inför OS. Lite koll hade väl folk mm. sådär, men var det skönt liksom ja, jag, att få bara vara? Ja, men jag fick egentligen inte bara vara heller. För Nej, att jag okay. tror att alltså, äh, ja, alltså, såklart hade jag inte lika äh, mycket tryck från media och allt vad det är. Alla runt omkring äh, som ja, men till exempel Sara Sjöström. Ja. Äh, absolut inte. Men i och med att cykel växer i en rasande fart så har ja, men folk börjat få upp ögonen för mig, även de som är utanför ja. cykelvärlden. Och ja, det har blivit ett det har blivit uppmärksammat i media och ja, men det växer helt enkelt och jättefort. Mm. Så att det var väl vissa som var, ja men som hade ja men det var några som hade koll ändå mm. liksom. Och de hade väl förväntningar och mm. liksom sådär och, och försökte bygga upp 
upp, eh, upp mig som medaljhopp. Jag var med på några sådana listor inför, tror jag också, som mm. eh, det jag såg som medaljhopp. Men eh, jag, la, ja, jag, jag tänkte inte så jättemycket på det faktiskt. Eh, jag eh, tyckte väl såklart att det var kul. Mm. Och det är jättekul att folk ser mig som eh, ja, men ser potential i mig. Ja. Såklart. Men det var, inte, det var aldrig så att det är begränsande. Nu, inför OS där. Mm. Hur, hur mycket tankar ägnar du åt medalj? Slut, inget sånt där, men jag ska göra mitt lopp. Alltså. Nej, men på all, allvar. Ingenting. På, alltså, he- igen, nej, det, nej, det är jag nej. som sitter. Ja, ja. Jag är känd ja. Nej, men på, på riktigt. Så, um, jag har, det kanske börjar bli lite tjatigt där nu med mental träning och sådär. Men, men det vet jag också sen gammalt. Att jag började jobba med mental träning 2011. Och det har tagit väldigt lång tid för mig att faktiskt acceptera den typ av förberedelser och tankar och mm. liksom ja, men, och faktiskt sätta det i praktiken. Ja. Det är klart att jag kan sitta och lyssna på någon som säger åt mig hur jag ska göra. Men att sedan använda mig av det, det har tagit ett tag. Mm. Och den här säsongen så har det faktiskt lossnat. Mm. Och jag känner att jag har fått ut någonting av det. Och jag har faktiskt lärt mig att ja, man accepterar det. Som elitidrottare är man väldigt eh, trångsynt. Man ska göra allting själv. Man klarar allt själv. Mm. Men jag har lärt mig att, att äh, ta åt mig det som jag faktiskt äh, kan lära mig mm. av den mentala träningen och faktiskt äh, jag har använt mig av det och det, jag ser resultat av det och det är klart att då, då gör jag det jag kan för att hålla i den, mm. den strategin. Och 2011, du, du var ju du junior, mm. då kraschade du så... Mm. Jävligt, mm. ett par gånger där på landsvägscykeln. Mm. Mm. Det var ju det som gjorde att du var liksom, kom ihåg, vi satt faktiskt någon gång mm. på hösten där och snackade om det där, kommer jag ihåg. Jag träffade dig. Och, jag tror jag i Jönköping. Ja, det stämmer. Ja. Och uh, du hade lite besvär med att cykla mm. liksom, överhuvudtaget, mm. bara komma ut på hojen. Mm. Och det var ju häftigt att du har gjort hela den här resan och skönt att höra. Mm. Jag tror aldrig hört någon säga att det har tagit sig och så lång tid att dra nytta av den mentala mm. träningen. Mm. För annars kan man ju få en bild av att man lägger sig ner på en brits och efter tre gånger så är man frisk. Mm. Men det, eller att man kan börja dra nytta av. Men det, det är som vilken träning som helst. Ja, dag. men jag tror det att man måste lägga någon typ av grund mm. och sen jobba utifrån det. Och, mm. och göra... tro på det till slut. Ja, mm. exakt. Jag tror att det är väldigt viktigt. Och, jag, och det är väl just det jag har lärt mig den här säsongen tror jag. Att, att ja, men jag verkligen tror på det. Och det är klart att om jag märker att jag får resultat av det också så är det klart att jag fortsätter. Och tillbaka till din fråga så har jag faktiskt jag har inte tänkt på medalj. Det är klart, så här, om jag säger så här jag vann en världskupp om det var, vad var det, en månad innan ja. och slog hela världsliten. Och jag var på podiet några månader innan också mm. på världskuppen så jag har inte gjort jag har inte gjort dåliga resultat den här säsongen Nej. utan jag har varit väldigt stabil och gjort bra resultat och jag har varit bland de tre bästa och fightats. Mm. Och det är klart, det vet ju jag också. Eh, och det, men jag tror det mest har varit en trygghet att jag vet att jag kan. Mm. Men sen har jag inte tänkt att jag ska leva upp till det på OS. Det har jag aldrig tänkt. Nej. Och leva upp till det, då menar jag ett topp tre resultat. Mm. Det har jag aldrig tänkt. Nej. Faktiskt. 
Hur tycker du annars det går den här intervjun? Det kommer inte bli så jättemycket längre. Vet du. Nej. Nu har du gjort några poddar sådär. Du är en timme, en och en halv och sådär. Ja. Så du blir nästan lite sådär. Va? Ska jag vara med en ska vi, re- ska vi redan sluta tänker jag nu? <laughs> nu har du ändra inställning. Ja. Nu blir du nästan lite stött. Ja. Märkte du att jag försökte snacka bort ditt podd? Ja. Först frågade de om vi skulle göra en podd. Och det var ja. om du har tid. Ja. Och sen, <laughs> sen försökte jag... Lägga det så att vi skulle bara ta en lunch idag. Ja, och då var det du som droppade igen. Bara, ja, men så tänker jag med en podd. Ja, jag tänkte faktiskt så. Men, tänkte, äh, det ja. tänkte du på, men inte någon OS-medalj? Nej, jag tänkte på att jag orkar inte göra en podd till. Ja, men vi har haft en äh, riktigt trevlig lunch. Ja. Som jag bjöd på, fast du får gratis mat. Ja. Eh, du vet italienare ja. Ja, man ska göra. Eller, Jag lägger upp mina gratis kuponger Och du ska ändå bjuda liksom. Min pappa skulle vända sig i graven Om han märkte att jag skulle bli bjuden av en tjej <laughs> ja, Han var ju egentligen man det, han har lärt mig allt. det ska jag faktiskt berätta en lite rolig historia om ja. eh, När du säger så eh, min, eh, Jag kör för ett schweiziskt team och de är ju, Vad heter de? Eh, Scott Odlo Mountainbike Racing Team Teammanager Teammanagern i teamet heter Thomas Friskknäckt. Han är schweizare och har väl lite... Ja, men schweizarna är väl, har väl lite italienska ja. sidor så där. Och det är faktiskt... Det året jag var 17 år, då jag vann min första världskupp så hade jag redan kommit i kontakt med han lite grann så där. Och då tänkte jag... Tänkte att jag är lite skön så jag ger, ger han min blombukett. Och han blev så stött. Alltså han, han, jag tar aldrig blommor från, från en tjej. Nej, nej det, det blir helt fel. Det blev helt fel. Nu vill jag ha någon bättre. Ja, nej, men ja så jag, jag, känner, jag känner igen det. Ja. Så jag fick inte ge blommor till honom. Nej, du ser. Friskmäktaren som för övrigt var ju en av dominanterna på 90-talet. Han ja. var ju fruktansvärt bra. Och höll väl på länge tror jag. Han gick över mm. till maraton mountainbike och var en av dominanterna och länge och väl där också. Mm. Eh, men vad kul att du säger det. Mm. Ja. Ja, men så kan jag känner, känner igen det där draget. Ja, precis. <laughs> ja, men så, så kan vi vara. Ja. Annars då, är det något annat? Är det någonting du funderar på? Uh. Nej. Ja, men det är väl den här tröjan då? Ja! Jag, för Bövelen. Min eh, tröja som jag körde mitt OS-lopp i. Skulle jag vilja tillsammans med dig aktionera ut? Det känns fantastiskt skönt i hjärtat mm. kan jag säga. Jättehärligt. Och mm. det ska vi fixa. Mm. Och eh, vi kommer ju lägga ut information på det här på vacker.se. Det är där jag har mina aktioner. Och så kommer du att pusha eh, och jag att pusha på våra sociala medier. Och eh, det är det vi har suttit lite och pratat om också här på, mm. på lunchen just. Vad skulle mm. en eventuell slant som kommer från det gå till? Och du brinner väldigt mycket för ungdomsidrott och ungdomscykling i, i synnerhet. Va? Mm. Ja, men jag känner det. att jag, jag haft, Som jag sa till dig tidigare så har jag haft lite svårt att se mig själv som en förebild för unga. Men jag tror att jag börjar landa lite i det. Mm. Och eh, inser att jag faktiskt är en förebild. Och... Eh, I takt med att jag landar i den känslan så jag blir verkligen verkligen berörd av av uh, ungdomar och barn och ja, förknippat med idrott. Mm. Så det skulle kännas väldigt bra. Mm. 
Och det kommer att gå, alltså de här pengarna vi får in har vi bestämt oss för. Vi har lite idéer, mm. men har inte landat riktigt i vad det skulle kunna vara. Nej. Utan pengarna som kommer in kommer hur som helst att gå till någon form av ungdomsprojekt. Och det kan vara allmänt eller så kan det vara kopplat till mountainbike, cykling mm. på något sätt. Mm. Och att du är en förebild och en omtyckt person. Vi är ju kanske 250 meter ifrån där du blev mottagen här i Falun mm. efter ditt olympiska spel. Mm. Det var ganska tokigt mycket folk. Mm. Ja, det var det verkligen. Jag, eh, jag kommer ihåg att jag såg ett Facebook-event som hette någonting i stil med Kom och välkomna Jenny Risveds, eh, vår OS-guldmedaljör. Mm. Så var det typ så här 520 pers eller tackar jag. Ja. Och jag tänkte det att det är mycket folk. Ja. Alltså ska alla de komma dit för att välkomna mig och gratulera mig. Det, ja. det är stort. Men då tänkte du inte på att de skulle ta med sig typ hundra släktingar var? Nej, precis. Det, det, exakt. det sägs att det var uppemot 7000 där. Ja. Och, ja, det, det, alltså det, jag har svårt att förstå det. Att alla ja. de var där för mig. och mm. Alla är så stolta. Alla liksom gläds med mig. Och, och det känns som att ja, men alla är glada för mig. Liksom. Ja. Och du är glad för dig. Ja. Jag känner, faktiskt känner jag bara en person som inte var här som är från Dalarna. Som fortfarande bor i Dalarna. Som inte är glad för mig. Också. Nej, som inte var där. Ja, men glad för mig. Och det var jag. Ja, och jag är ja. jätteglad för dig. Mm. <laughs> du vet. Ja, jag förstår inte vad du gjorde den kvällen. Nej, jag jobbade faktiskt. Mm. Och du vet du är med jobb. Ja, jag ja, man lär ju göra att. Eller hur? Ja, men du men nu, nu känns det nästan som att du har tagit över podden. Mm. Och du inte vill... För nu är vi ju faktiskt mycket mer tid än vad jag hade tänkt mig. Du får klippa kan du släppa mig snart? Du får klippa ner <laughs> Vi klipper ingenting vår podd, det kan jag säga. Och den här eh, första sättningen, första snacket. Eh, du har hånat mig, för du har ju varit med i många poddar nu. Mm. Och du hånar mig över den utrustning vi har. Vi kör ju med en liten låda kopplad till min dator. Och sen har jag två sladdmickar. Ja, som jag... Oprofsigt. Ja, ganska oprofsigt. <laughs> det får vara Nej. så. Jag tror att det blir bra. Det tror jag också. Ja. Jenny, ja. jättetack för att du till slut som sista journalist i hela Sverige tog dig tid. Mm. Tack själv. <laughs> ha det bra. <laughs> Hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.